0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Hub Bitcoin. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Knaak.nl, Bitcoinmeester.nl en probit.nl. Ja, dat zijn brokers waar je bitcoin kan kopen en verkopen zo je wilt. Uh, ja, weer een uh, bomvolle week vol met nieuws. Yes. Uh, te beginnen met uh, ja, toch wel op, opzienbaar het nieuws vanuit uh, de massamedia. Het gaat erover dat, uh, ja, dat is veel corruptie gaande. De FinCEN Files, dat is een... Dat is een overheidsinstantie in Amerika waar die zeg maar de verdachte transacties uh, uh, registreert. Dus banken die uh, verdachte transacties uh, zien uh, op hun systemen, die moeten dat melden bij FinCEN. Daar is een hele grote databak van onthuld. En ook uh, de grootste Nederlandse bank ING wordt daar genoemd. Ja, toch wel opmerkelijk uh, Robin.
1: Ja, het is een totale samenwerking van uh, 100 mediaorganisaties in 88 landen. En in Nederland uh, heeft de Trouw, het Financieel Dagblad en het onderzoekerscollectief uh, Investico meegewerkt. Mm. En dat uh, ja, komt er eigenlijk op neer dat er op, groot, op hele grote schaal... met miljarden en miljarden aan uh, witwasgeld uh, doorgesluist wordt door banken. En ING is daar onder andere ook bij betrokken. Een dochterbedrijf van ING dan wel te verstaan.
0: Ja, dat is een dochteronderneming van ING in Polen. Het, het betreft het zogenaamde spiegelhandel. Dus stel je het... Die ja, de, de, dat zijn in dit geval Rus, Russische klanten van, van ja, die ING-bank in Polen. Die hebben crimineel geld, maar die gebruiken eigenlijk een, 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 een netwerk van ja, uh, um, briefbusfirma's, waaronder dus ook twee in Nederland, om dat geld wit te wassen. Nou, hoe werkt dat dan? Stel je hebt uh, roebels, die roebels heb je verdiend met, ja, ik noem wat, drugshandel. Maar je wil graag van die roebels wil je euro's, dollars of ponden maken. Nou, dat gaat dus via, uh, via een netwerk van bedrijfjes. En in dit geval was er dus ook een ING-vestiging uh, um, in Polen. Of in ieder geval ja, het ING dochteronderneming van ING in Polen speelde daarbij een belangrijke rol.
1: Ja, wat er dan uh, bijvoorbeeld gedaan wordt, is dat je een, uh, een aandeel koopt of een effect in roebels in dit geval waar het over gaat. Mm -hmm. uh, en daar koop je een effect mee en op hetzelfde moment verkoop je... Uh, ook datzelfde aandeel in, naar bijvoorbeeld dollars. En op die manier krijg je dollars terug, terwijl je er Russische roebels in stopt. En dan zie je dat niet illegaal, maar als dat gedaan wordt met geld uh, dat je over de grenzen wil sluizen of wil witwassen, dan is dat wel een probleem natuurlijk. En de banken ja. hebben eigenlijk een plicht, een zware controleplicht om dat te doen. En dat is dus heel vaak niet gebeurd of niet voldoende. Ja, dus in dit geval kan die rust dan...
0: Hè, die kan bewijzen van naar Amsterdam komen... of naar een andere Europese stad... en daar gewoon zijn geld in euro's... Uh, uit, uit de flappen top trekken. Ja. Want hij heeft ook gewoon een rekening... Bij, uh, bij westerse banken. En zo werkt dat. En die ING Slasky in Polen... die heeft dus 675 miljoen dollar... aan betaling gefaciliteerd. Uh, dat is een ING dochterbedrijf. En uh, ja, de grote vraag is natuurlijk... Ja, dit, dit gebeurt op grote schaal. ING is dus niet de enige. Hè. Het, het gaat ook om um, grote Britse bank, ESPC, uh, uh, die betaling in Hongkong uh, heeft gefaciliteerd. Ja, heel veel ba uh, Bank of America, Barclays. Uiteraard zijn, de zeg maar, uh, Duitse
1: bank. Over elk schandaal waar de banken bij zijn, is Deutsche bank ook genoemd volgens mij.
0: <laughs> ja, en het opmerkelijk is dat het steeds de Duitse bank... Uh, die maakt dus ook gebruik van allerlei uh, bedrijfjes die dus deze betalingen faciliteren, deze spiegelhandel. En uh, dat is vrijwel hetzelfde netwerk als waar dus die ING Slasky uh, van gebruik heeft gemaakt. Dus er zit ook nog overlap in de ja in die bedrijfjes uh, die, die daar gebruik van maken en er zijn er dus ook twee in Nederland die dat doen dat is de Schilders over Finance uh, BV uh, in uh, Nieuwegein en Tristan Capital in Amsterdam en dat zijn ja gewoon spookbedrijven eigenlijk daar zit bijna niemand of misschien één administrateur of zo zit op kantoor en en dat zit uh, voor de rest zitten die uh, in het geval van volgens mij van die de, de, dus die grotere uh, uh, die grote bedrijven daarvan, die zitten gewoon in andere landen.
1: Ja, het is gewoon een kwestie van... Uh, die zitten er eigenlijk puur om de, dit soort constructies uh, aan te gaan, volgens mij.
0: Precies, precies. Ja, en ik bedoel, door dit soort berichten neemt het vertrouwen natuurlijk in banken behoorlijk af. We hebben natuurlijk in 2008 gezien dat banken gered zijn door de Nederlandse staat... De ING heeft 10 miljard gekregen, toch? Van ja. Wouter Bos destijds en meneer Balken En ja, en het, en we hebben natuurlijk vorig jaar hebben die, dat grote schandaal gehad... van die Deense Bank, die in Estland ook echt voor miljarden heeft witgewassen. Dus ja, we kunnen concluderen dat die banken hebben niks geleerd. Dus die banken hebben in 12 jaar niks geleerd. Het gaat gewoon door. Corruptie witwassen uh, en die banken zijn zo groot geworden dat ze gewoon geen grip hebben op hun dochterbedrijven. He, dus uh, ja. ze weten echt bij de Belmondreven weten ze bij het hoofdkantoor van ING weten ze gewoon dus niet wat er bij uh, de vestiging in Polen gebeurt.
1: Dat nee, en dat en dat hoeven ze ook nooit te weten. Dat heb ik altijd het idee, hey, omdat ze toch de gevolgen niet gaan ondervinden. Hmm. Want je wordt toch altijd geholpen als je als je omvalt, too big too fail en dat soort dingen. Precies. En om het dan even terug te koppelen uh, aan Bitcoin. Want we zitten hier bij een HUB Bitcoin podcast.
0: <laughs> oh ja, ja dus, klopt.
1: Uh, je dat, met een euro ben je verplicht eigenlijk om bij zo'n partij aan te sluiten. Je ja. moet misschien, heel, misschien dat er een, uh, een bank te vinden is die nog nooit een opspraak is geweest in Nederland. Maar zullen er niet veel zijn. En met Bitcoin heb je dat niet. Je hebt de keuze om het in ieder geval zelf in beheer te nemen. Je kunt ervoor kiezen om het ergens anders te stallen. Maar je bent in staat om, maakt niet uit wat voor bedrag het is, het zelf in beheer te nemen. En dat is, uh, dit is eigenlijk weer opnieuw gewoon reclame voor bitcoin.
0: Ja, kijk, en kijk, de overheid kan doen wat hij wil. Maar uiteindelijk bepalen natuurlijk de aandeelhouders van ING in dit geval wat gewoon met het bedrijf gebeurt. Ja. ja dus de, je hebt gewoon binnen zo'n groot concern, dus als ING, aandeelhouders die die bepalend zijn en niet toevallig uh, de CEO of hè, Ralph Harmers of zijn opvolger, die hebben het uiteindelijk toch niet voor het zeggen. Dat zijn gewoon stroommannetjes, die zitten daar voor vijf à tien jaar. Prima, hè, dat zijn best wel cap capabele mensen. Maar uiteindelijk zijn het de aandeelhouders die besluiten wat er gebeurt. Ja. Ja, en dat, en dat, ja, goed, dat is wel een gevolg van, denk ik, verregaande globalisering... Uh, gewoon uh, geen grip hebben op uh, wat er in zo'n groot bedrijf gebeurt en ja dat, dat hyperkapitalisme heeft wel tot gevolg dat, dat, dat corruptie en witwassen uh, uh, ja, aan de orde van de dag is
1: ja, maar het is dus uh, als je het over kapitalisme hebt dan, dan waren de banken wel omgevallen als je precies puur want dat is wat er nu gebeurt uh, dit soort die structuren zijn weet ik het hoeveel decennia of misschien wel honderden jaren of uh, ...heel oud in ieder geval, laat ik het zo zeggen. <laughs> en dan komt er hmm. een nieuw poppetje in en die gaat dat ook niet veranderen. Die doet gewoon mee met de dans. En die macht groeit ja. constant. En keer op keer blijkt of het nou Panama Papers zijn. Er zijn de banken bij betrokken. Dit soort uh, Vincent Leaks. Um, er zit daar gewoon iets goed mis. En je kan er ja. eigenlijk ook weinig aan doen. Want diezelfde partijen hebben ook de macht over het geld.
0: Ja, nou kijk, de ING hè, en ook die, al, die, al die andere banken. Want het, 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 kijk, het systeem moet wel zo werken dat toezichthouders. Hè, uh, in 2017 is ook Deutsche Bank uh, door de Amerikaanse en Britse toezichthouder uh, op de vingers getikt. Hè, die moesten 630 miljoen dollar betalen voor, vergelijkbare, voor vergelijkbaar vergrijpen hè, van spiegelhandel. Ja. Dus we, we kunnen wel. He, de, de ING, die kan wel zeker, dat is overigens de bank van de Nederlandse overheid, he, de ING, dat zeiden. maar die kunnen ook uh, een, een flinke boete uh, uh, tegemoet zien, dat, 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 dat mogen we, uh, mogen we uh, aannemen. Maar goed, dat, dan gaat zo'n bank natuurlijk, dit is gewoon een tanker die, 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 die gaat gewoon door, he, die betaalt gewoon een half miljard aan, aan boete en dan gaan ze gewoon door. Ja, uh, en, dus, en de, de vraag is: wat verandert, wat verandert er daarna? Hè? Wat voor checks en balances gaan ze in zo'n grote organisatie uh, integreren om dit te voorkomen?
1: Geen idee, maar ik denk niet dat het uh, ten goede komt van de klantvriendelijkheid, dan wel de uh, bruikbaarheid van de euro.
0: Nee, nee, nee maar dat, dat, dat is dat, dat
1: dat... Uh, Zal er nieuwe maatregelen komen? Je moet nog beter identificeren of dat soort gekkigheid. Dan gaan dit soort partijen, dit soort uh, uh, industrieën... waar het gewoon om miljarden gaat... die gaan nog steeds een omweg vinden... om alsnog geld weer te wassen via het banksysteem.
0: Ja, of via bitcoin. Hè. Laten we of wel via het. bitcoin,
1: inderdaad. Want bitcoin kun je natuurlijk ook gewoon... van de ene plek naar de andere plek sturen. Dan heb je geen banken meer nodig.
0: Nee, nou, het scheelt wel.
1: Ja, het scheelt er een tussenpersoon. Hè? <laughs> nee, nee, maar dat is het, dat is het hele ding. Van, uh, bitcoin wordt vaak in het frame geplaatst. toch? Van, het, zijn, oh, het is alleen maar voor criminelen... Maar banken, ja. banken worden ook gebruikt door criminelen. En de snelwegen ook.
0: Ja, Audi-auto's ook en BMW-auto's ook. Ja. Dus is BMW en Audi dan slecht?
1: Nee, voor mij niet. Nee, maar het is meer... Uh, de bitcoin biedt voor mij hier een alternatief... want ik hoef dan geen gebruik te maken van het uh, banksysteem. Nu nog wel hoor, want ik moet gewoon mijn uh, huur betalen... en als ik wil pinnen bij de Albert Heijnen... gebruik ik ook gewoon nog de euro... Maar je bent, je bent ja, ertoe verplicht het... omdat, je een, omdat je de euro als verplichte valuta hebt.
0: Ja, ja goed, maar dat, dat is in principe een ander... ander dat, is wel weer, dat sluit hier zeker bij aan, maar dat is op zich weer een bredere discussie over inderdaad uh, valuta. Ja, dat
1: is waar.
0: Uh, en, uh, maar de, de, in, in, in dit geval, um, de vraag is inderdaad... Het vertrouwen neemt af in de instituties die er moeten voor zorgen dat jij gewoon... Uh, met de euro kan betalen. En dat, dat, is al, dat zijn deze commerciële banken, zijn dat. Alleen, ja, het vertrouwen neemt er natuurlijk in af.
1: En dit en soort dat organisaties dat, dat... moeten er dan voor zorgen dat de spelregels eerlijk zijn. Ik bedoel, als jij of ik dit soort uh, dingen uithalen, dan hebben we hele, hele, hele grote problemen.
0: Ja. ja, nee, zeker. Dus dat, dat, dat speelt ook een rol. Hè? En dan hebben we het nog niet eens, eens gehad over het cotillion-effect. Dat commerciële banken natuurlijk veel meer betere uh, uh, en lucratievere toegang hebben tot, tot die euro. En ze zijn He, sneller dan, dan. bij het geld.
1: hè? Het komt daar uh, terecht. Want dat is ook... Uh, nu we waren aan het opzoeken of uh, dit soort grote banken staatsen hebben gehad om trekking, met betrekking tot coronavirus. kwamen we niet helemaal uit. Maar al die, nee, uur, al NOA, die euro's... now regeling ja, ja. Al die euro's die uh, moeten toch bij een bank komen te staan. Dus wie het ook weet of verkeerd. Komen, ook daar komt dat geld terecht.
0: Ja, dus de, de Nederlandse overheid zal de ING gebruiken om uh, die euro's te storten op de verschillende uh, bankrekeningen. Ja. ja. Nou, dan. Ja, en als, je, ja. als jij je belasting overmaakt, dan gaat het ook via een ING-rekening,
1: of een andere grote bank bij mij.
0: Nee, ik bedoel, de, 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 de rekeningnummer van de Belastingdienst oh. is van de ING.
1: Ja, ja. klopt, ja. Nee, dus dat bedoel ik, dat hele, het zit helemaal in elkaar verweven natuurlijk. En als we ja. dan even een uh, sprongetje maken van, uh, van de banken, dan hebben we ook nog de Bank of England. Oh dan ja. Kom ook uh, opmerkelijk nieuws uh, naar buiten dat ze nu serieus. De CDO... oudste, oudste centrale bank ter wereld volgens mij. Maar. Ja, dat uh, daar weet ik trouwens niet zeker. Zeg maar al hard. Ja, maar zo klinkt het in ieder geval wel. We <laughs> hebben <laughs> uh, de Bank of England die overweegt dus serieus om uh, negatieve rente te gaan heffen. Ook. Ja. Uh, dat betekent dus dat je bij de Bank of England bent aangesloten en dat je hun geld betaalt om jouw geld te bewaren... waar zij vervolgens meer wel mee aan de slag kunnen... en kunnen mee speculeren.
0: Ja, ik, dit, is dit niet gewoon de toekomst van bankieren... dat, dat we nog meer geld gaan betalen... Om, ja. zodat zij ermee kunnen
1: speculeren? Of? Nou ja, het is natuurlijk... een van die geruchten is van... Central Bank Digital Currency... dat je als je dit soort uh, maatregelen hebt genomen... dus dat de rente negatief is... en je hebt alleen maar een, een digitaal stukje... Geld dat bij een bank kan staan. Ja, dan ben je hier aan Want Dan kan je het ook niet eens meer zelf in je pakhuis opslaan.
0: Nee, precies. Dit, ik bedoel, zij, zij hebben gewoon door van... Oké, okay, onze positie is binnen, binnen de euro of in dit geval de pond dan van... Ja, ja dit, dit, ik bedoel, dit, onze positie is zo machtig dat we dit gewoon kunnen eisen.
1: Ja, ja, de bewegingen dat weet ik niet zo goed. Maar het enige wat ik weet is dat het me wel echt uh, flink tegenstaat. Ja, ja, dan kom je weer ja, bij, bij Bitcoin uit. Je hebt daar geen, geen plusrente. Zeg. Je hebt geen rente in de plus als je het er gewoon opslaat voor jezelf. Maar je hoeft in ieder geval nee. ook niet uh, aan een dienst te betalen.
0: Nee, en uh, over de ING gesproken trouwens. Uh, volgens mij was het op de redactie chat toch? Uh, volgens mij zei Arnold had, dat nu de studentenrekeningen zijn oh, is ja. nu ook uh, bijgesteld aan
1: 0%. Ja, want die studenten die hebben natuurlijk uh, zoveel bakken met geld op hun rekening staan. Daar uh, kunnen ze niet een beetje rente over betalen.
0: Nee, precies. Dus uh, nou,
1: studenten worden nog meer, uh, nog meer gepakt. Ja. Naast het uh, ah, leedstelsel. Dat was sowieso al geen vetpot meer natuurlijk. Uh, spaarrekening of rente, rente op betaalrekeningen van een student. Nee, nee. Dus, nee, nog... zelfs voor kinderen. Dus
0: als je voor kinderen spaarrekeningen opent... Dan krijg, je, dan krijg je eigenlijk geen rente. Eentje geeft volgens mij 0,1% rente nog. en that's it. Ja. Nou dus, uh,
1: ja, ja, en, en dan uh, dus uh, dit... Dit heb je gewoon met partijen die zo machtig zijn dat ze zelf kunnen bepalen wat ze gaan doen met jouw geld ja daar komt het op neer voor mij ja maar goed de de,
0: de ja want is, is er niet kijk de, de realiteit is natuurlijk dat wij gewoon met met, met euro's moeten afrekenen hè? de hypotheek of mm -hmm. de huur gaat met euro's uh, uit, hè, ontslagen is ook nog gewoon in euro's dus we, we, we zitten nou eenmaal in dat systeem van van dus ik, ik, persoonlijk zie ik Bitcoin op dit moment ook meer als een, als een, als een verzekering voor de toekomst. Ja,
1: als je dit soort nieuws allemaal hoort en je hebt zoiets van, nou is er geen alternatief, dan kun je inderdaad Bitcoin als uh, spaarpotje gebruiken en als hedge. Ja, ja. Als je ja, net precies. zoals wij enthousiast bent over Bitcoin, want ik vind wel, dat, dat zeg ik eigenlijk altijd, van, je moet wel weten wat je koopt. Want kijk, qua
0: betalingsverkeer... de, de, de vraag is of, of daar nog, nog eer te, te behalen is voor bitcoin... in, in het Westen, uh, als, als betaalmiddel. Uh, ja,
1: dat denk ik wel. Maar um, ja. dan moet wel wel, op, op het leidingnetwerk bijvoorbeeld... moet er wel de snelheid omhoog gaan. Ja. Maar dat is, uh, dat is op zich weer een andere discussie ook weer voor dit. Want als je, als Bit ja. als je bitcoin hebt als standaard valuta... dan kan, zijn er ook manieren nu al om snel mee te betalen... Ja, nee, is ook zo. Is ook zo. Dus dat moet groeien, denk ik. Ja, maar ja, dat ja. ook wel ik, euro, ik geef de euro liever uit dan mijn uh, dan bitcoin dus. Wat dat betreft, bitcoin als, of euro als betaalmiddel werkt ook gewoon prima. Maar je kunt er niet mee sparen. Nee, nee, klopt.
0: Nee, ik had uh, dat, 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 ik keek en je moet ook oppassen als je een spaarrekening uh, inderdaad afsluit, dat, dat je daar, uh, hoe zou ik het zeggen? Dat, je hebt de bepaalde depositorekeningen... die je bijvoorbeeld na, maar, na een bepaalde
1: uh, tijd weer kan openen. Ja, ja, daar ga je zelf mee akkoord met dat soort uh, regels. Ja. Maar ook dat is inderdaad iets waar, waar je van bewust moet zijn. Van als je een rekening opent met bepaalde regels bij de bank... dan kan je er ook echt even niet meer aankomen. Nee, dan kan, kan het zo zijn dat je
0: er gewoon tien jaar niet aan kan komen. En dan weet je gewoon dat gedurende die tien jaar wordt het minder waard. We hebben wel eens uitgerekend dat volgens mij uit mijn hoofd... het is 2% per jaar en volgens mij zit je op tien jaar... Zit je echt richting die, die ja, meer dan 20% sowieso. Ja, meer, veel
1: meer. Uh,
0: meer. Ja, veel meer, want het is natuurlijk explosioneel. Dus, uh, nou ja, dus van, van die 1000 euro uh, blijft dan minstens uh, nog maar 800 over of zo. Ja. In tien jaar tijd.
1: Koopkracht aan koopkracht dan.
0: Ja, dus die euro's staan kracht. er nog gewoon
1: uh, te schijnen, want het is nog steeds 1000 euro. Maar je koopt er minder brood van.
0: Precies, precies.
1: En dat is een gegeven, hè? want dat gaat niet veranderen met de euro.
0: Nou, minder brood, minder, uh, minder, uh, minder huis, minder auto, minder studie, minder alles eigenlijk. Minder bitcoin, maar een beetje geluk. Gewoon allemaal minder, minder, minder.
1: Ja, pas
0: op. Goed. Nee, inderdaad. Uh, Argentinië wil dus inderdaad die belasting van 35% heffen op uh, alle dollar aankopen. Want het uh, land kampt gewoon met een uh, ja, tekort aan dollars, kun je zeggen. De, de dollar is daar zo populair geworden. Uh, ten, uh, want de peso die is dus ook aan hyperinflatie uh, uh, onderhevig. Al, al eigenlijk volgens mij al jaren.
1: Ja, klopt.
0: En ja, de vraag naar de dollar is daar geëxplodeerd. Hè? Uh, even kijken. In april waren er nog 435.000 Argentijnen die uh, de peso in dollar omwisselden. En afgelopen maand, dus dat is in augustus, is dat uh, aantal gestegen naar 5 miljoen Argentijnen. Dat is ongeveer 12% van, uh, van hun totale uh, inwonersaantal. worden ongeveer. Uh, 40 miljoen mensen in Argentinië, waar waaronder dus 5 miljoen. Uh, ja, die, die, maar goed, de overheid heeft een aantal knoppen waar ze kunnen draaien. Dus kunnen, ze hadden al dat je maar maximaal 200 dollar per maand mocht opnemen bij ook, je
1: bank. Dat is ook bizar, hè? Dan ga je weer, van, dan heb je dus je eigen uh, Argentijnse peso verdiend. Ja. En dan wil je dat omzetten naar een andere valuta, omdat die stabieler is. En dan mag dat gewoon, die limieten zijn gewoon keihard naar beneden gegooid. Ja.
0: Ja, om, ja, omdat het land anders nog meer in de problemen komt. Ja, dus, de, vanuit
1: het uh, regeringsoogpunt heb je inderdaad zoiets van... nou, laten we het dan in ieder geval afremmen en ontmoedigen. Maar ja, dat wil ja. ik. Uh, het is de vraag of dat werkt. En als het al werkt, dan is het echt een druppel op een groeiende plaat natuurlijk. Want er zijn allerlei laten dingen we... mis. En dat is niet per se de uitvlucht naar de, naar de dollar.
0: Nee, precies. En dat, 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 Blijkbaar werkt het niet, want ze hebben nu dus die belasting van 35% op de dollar. Ja. <laughs> ja. Dus, dat is. dus Ze willen de dollar zo, zo min mogelijk aantrekkelijk maken. En uh, nou ja, bitcoin wordt gebruikt, dat is wel algemeen bekend, hè? dat je via bitcoin kun je dan naar de dollar vluchten. Dus je koopt met je peso, koop je uh, bitcoin. En die bitcoin zet je weer om in dollars. En dat is dan voor die inwoners een, ja, een soort wisseltruc die ze toepassen.
1: Ja. En daar en is bitcoin je die... geschikt hè? gewoon als tool verder. Je hoeft dat niet ja. per se achter allerlei uh, ideeën te staan, maar je kunt het in ieder geval gewoon gebruiken als vrij geld om van ja, om van een valuta naar een andere valuta te gaan. En dat vind ik wel mooi.
0: Ja, dat is zeker mooi, want het, het daarmee concurreert het natuurlijk met al die dure betaalproviders zoals uh, MoneyGram, PayPal, laten we allemaal even noemen. Ja. Want dat, ja, dat zijn dat zijn dat, want bitcoin rekent geen 20%... Uh, voor elke dollar. Je mag zelf bepalen
1: uh, hoeveel je betaalt voor je transactie bij bitcoin. En als je het minder betaalt dan degene die uh, net na jou komt, ja, dan moet je even wachten.
0: En het kan trouwens ook zijn, Robin, dat de bitcoin ook gewoon uh, interessanter is als op opmiddel als store value, uh, in plaats van de peso, hè, want die peso gaat sowieso. Ja. Uh, is minder waardevast, maar eigenlijk van de dollar kun je misschien ook wel hetzelfde zeggen, want die, die wordt natuurlijk ook steeds meer bijgedrukt.
1: Ja, maar tot op heden is dat, kijk, dat is, dat is weer dat van... Uh, je kan wel bitcoin als oppotmiddel gebruiken, maar dan moet je wel weten wat bitcoin is en wat er eventueel mee kan gebeuren. Want we kunnen ook zo meteen gewoon weer even naar 6.000 uh, zakken. En dan zit ja. je dan met je oppotmiddel. En dat heb je misschien, trouwens dat weet je wel zeker, voorlopig in ieder geval, laat ik het zo zeggen, uh, bij de dollar iets minder. Ja,
0: ja. En, ja het, is minder zicht, het is minder zichtbaar. En je ik kan bedoel, me ook is, voorstellen
1: je is... dat je op de straat in Argentinië, als je ergens wat gaat... Uh, wat gaat kopen, dat je makkelijker van je dollars afkomt dan je bitcoin. Precies, precies, precies. Liquiditeit zal nog groter zijn met de dollar, denk ik.
0: Ja, 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 ja. Oké, even kijken. Um, we gaan even verder. Ja. Uh, tu, tu,
1: tu, tu, tu. Laten we Ledger live even pakken. Even een bitcoin nieuwtje tussendoor. Oh ja, Iets, uh, we hebben het de over de banken gehad. Uh, ja, Ledger is een grote uh, hardwarefabrikant waar je bitcoin uh, mee op kunt slaan, It's een uh, hardware wallet. Producent. En die hebben Ledger Live, dat is een software waarmee je dus uh, via je hardware wallet met hun uh, wallet software kan interacten, zeg maar, waarmee je mee aan de slag kunt. Ja. En je kunt daar nu zelf bepalen welke Bitcoin je uitgeeft uh, binnen jouw wallet. Waar het nu uh, het geval is, als je die functie niet gebruikt, de functie Heet Coin Control. Als jij hmm. Bitcoin stuurt, dan verstuurt uh, Ledger eigenlijk automatisch uh, de oudste Bitcoin die op jouw adres staan. Dus jij hebt waarschijnlijk, wij spreken vorig jaar. Bitcoin gekocht, daarna heb je nog een x aantal keer bitcoin gekocht. Als je een transactie doet, dan gaan als eerst de oudste bitcoin eruit. Oh, oké. Okay. En dat zorgt ervoor dat je uh, minder controle hebt over je geld en dus minder controle over je privacy. Want stel dat jij een, uh, stel dat je even dark web op gaat en je wil wat uh, je wil wat kopen, dan wil je dat ja, niet. Ja, bijvoorbeeld. Wa wapens. Of wat uh, gewoon wat, wat legaal is, maar niet per se dat je zoiets hebt van nou, dat moet uh, via Marktplaats. Je kunt daar ook hele leuke kasten kopen, hoor. Oh ja, <laughs> heb je dat wel eens gedaan? Nee, ik heb het nog nooit gedaan. Maar dat kan gerust. Maar anyway, okay. um, als jij jezelf hebt geïdentificeerd bij die aankoop uh, van die eerste bitcoin die er dan direct uitgaat, dan kan jouw identiteit dus gekoppeld worden aan die betaling. Precies. En als je zelf de keuze hebt van de unspent transaction output, dus van, het, uh, van de bitcoin die op jouw balans staan, even simpel gezegd, dan kun jij zelf bepalen waar je het mee uitgeeft en dat zorgt voor betere privacy.
0: Ja. ja. Dus je zou kunnen zeggen de, de meest populaire uh, um, ja, hardware uh, wallet maken. want dat, in Nederland is denk ik Ledger wel nog steeds de meest populaire. Dat, dat, dat denk zie ik je ook wel ja. vaak aan Ik ben zelfs dus meer van Trezor, maar. Ja, ik gebruik ze allebei, moet ik, moet ik zeggen. Ja. Um, maar het, het wel, Ledger was wel nummer in, in die zin de eerste die ik, die ik had. Ja.
1: ja, Ledger is volgens mij ook de oudste fabrikant die nog bezig is. Maar goed,
0: ze zwichten, of zwichten, ja. Ze, 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 ze houden meer rekening met, met privacy, met financiële privacy.
1: Ah, dit is, dit is gewoon een, uh, een functie die al verschillende wallets al zit. En uh, zij volgen nu gewoon. Ja. Want het is, Want... Uh, kijk, dat is weer gewoon controle. Uh, als ik uh, uh, wallet software gebruik, dan wil ik zeggenschap hebben over waar ik met bitcoin, met welke bitcoin ik aan de slag ga. Ja, precies. En niet op iets arbitrairs als van, oh, dat is de oudste bitcoin die jij in je bezit hebt. Tenminste, de oudste uh, uh, transactie. Dan ga je die als eerst gebruiken. Dat kan je beter zelf bepalen. Dus het is een klein, ja. di is een klein dingetje voor de meeste mensen, maar het is wel belangrijk.
0: Ja, precies. En het is ook wel handig bij zogenaamde dust-attacks. Daarbij sturen partijen een beetje bitcoin naar een adres. En wanneer je deze bitcoin meestuurt met een andere transactie, kun je gemakkelijk gevolgd worden op het netwerk.
1: Ja, dat haakt daar eigenlijk een beetje op in. Wat er bij een dust-attack gebeurt, is dat je bijvoorbeeld één satoshi... Ik stuur één satoshi naar een adres van jouw Wessel. Mhm. Uh, en als jij niet die coin control functie van Ledger gebruikt, dan stuur jij gewoon die Bitcoin ergens anders heen. Maar mijn satje die ik bij jou heb meegestuurd, die gaat dan misschien wel mee met die transactie. Ja, dus dan precies. volg ik dat bundeltje aan Satoshis. Die volg ik, kan ik volgen over het netwerk heen.
0: Ja, en dan kun jij precies zien waar ik mijn Bitcoin naartoe stuur. In ieder geval naar welke adressen.
1: Adresse. Ja. En dan heb je natuurlijk uh, te maken met allerlei uh, bedrijven die daar nu druk mee bezig zijn om dat helemaal in kaart te brengen en dat ook nog kunnen koppelen aan je IP-adres of je naam. Of nog meer?
0: Ja, dat is eigenlijk wat we... Ja, even, even in een gedachtesprongetje... Eigenlijk wat we zagen bij social media. Ja, ik heb toevallig de, op Netflix... De Social Dilemma gezien. Okay. Dat was wel interessant. interessante docu... Over ja, hoe social media bedrijven werken. Ze dus we hebben heel veel... Ja, bepaalde belangrijke... Gewoon werknemers die bijvoorbeeld... Ik noem wat die bijvoorbeeld... De Facebook like button heeft ontworpen. Ja, Hè, of de, de, de bepaalde mensen die daar innovatie hebben toegepast. Maar eigenlijk er nu achter komen waar die innovatie toe geleid heeft. Namelijk tot massale surveillance van, ja. van, van de massa.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat de mensen die dat initieel gebouwd hebben... niet per se dachten van, oh, laten we eens even een, een uh, wereld bouwen... waarin iedereen overal altijd in de gaten gehouden kan worden.
0: Nee. En dat, dat, ik denk dat daar ook wel weer een parallel te trekken is met... Met, uh, met de Bitcoin-X-systeem. Bitcoin we weten nu nog niet hoe bepaalde technologieën uh, die nu ontwikkeld worden, hoe die gebruikt gaan worden. Dat, dat weten we gewoon niet. Klopt. En dat, dat, dat hoeft ook op zich. Ja, is het ook niet heel veel zin om daar nu al mee bezig te gaan. Alleen.
1: Nou, je kan eigenlijk aan, ook vooral van, uh, kijken naar wat het voor jezelf biedt, hè? Bij Bitcoin. Ja. Nou, ik bied dit ja. en dat. Ik heb uh, een zeggenschap over je eigen geld. Je mag. Je kunt ermee doen wat je wil op het netwerk. Dat heeft een bepaalde waarde. En wat er uiteindelijk in de toekomst dan door anderen mee gaat gebeuren. Ja, daar kan ik zelf niet zo heel veel aan doen, volgens mij.
0: Nee, nee maar ik kan me voorstellen dat als je als industrie of zo... Hè, dat je zegt, nou ja, goed, we hebben een bepaalde ethiek. En we vinden privacy belangrijk. Dus we, 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 we zetten ook een bepaalde streep bij hè, bepaalde technologieën... die tegen privacy ingaan, bijvoorbeeld. voor zover je dat...
1: dat, 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 ja, dat dat zou kunnen natuurlijk, maar als je bijvoorbeeld een, uh, nu ergens ter wereld een broker bent, iemand die bitcoin verkoopt of koopt. Ja, dan ben je gewoon genoodzaakt te voldoen aan de regels waar jij je kantoor hebt gevestigd. En dat is ja. eigenlijk per definitie zijn dat regels die tegen de privacy ingaan. En dan kun je heel principieel zijn en ermee stoppen. Maar het is geen optie om principieel te zijn en gewoon door te gaan met waar je mee bezig bent, want dan staat er binnen de kortste keer iemand op de stoep. Nee, dus het, okay. het is een moeilijke balans, ja. maar ik denk vanuit de community zelf... maar ook voor mij als persoon heb ik inderdaad zoiets van... je moet zoveel mogelijk privacy-opties hebben. Dan zijn ze er in ieder geval.
0: Ja, maar goed, in dit artikel wordt dus ook die CoinJoin uh, genoemd. Hè. Daar schrijven we ook wel regelmatig over. Maar soms denk ik ook van, ja, kijk, de privacy-coins... die worden door sommige brokers al geweerd. Hè. We ja. spraken voor Bit Bitcoinmeester. Die heeft ook privacy-coins afgehaald. Uh, af, uh, nou, dat werd natuurlijk niet glashard uh, gezegd dat 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 uh, dat de dnb heeft gezegd nou je moet die coins uh, eraf halen dat niet maar het is duidelijk dat een bro een broker zit in dat traject van de dnb ja. en en ja, ja de, 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 nu,
1: nu ga ik speculeren maar ik denk dat dat inderdaad te maken heeft met van uh, als jij een, neem bijvoorbeeld monero van een exchange koopt en je stuurt dat naar je wallet dan moeten volgens mij beursen nu dat ook registreren waar dat geld naartoe gaat. Ja. En dat kan inderdaad ja. lastig worden bij dat soort zaken. En je ziet trouwens ook al, je uh, hoort regelmatig nieuwtjes voorbij komen bij bijvoorbeeld Binance, dat mensen hun gecoinjoinde coins niet meer kunnen storten daar. Ja. Want ja. coinjoin, even uh, heel kort, is een. Uh, mm -hmm. je doet dan eigenlijk met verschillende mensen een transactie. Je joint the coins, je maakt de coins, je doet de munten samen. Je gooit ze in een mm -hmm. grote grabbelton en uiteindelijk gaat het alsnog naar de adressen die jij wilde waar jouw bitcoin naartoe gaat. Maar het, was, het is moeilijker te volgen. En dat werkt dus onder andere witwassen in de hand. Maar ook gewoon het recht op privacy. <laughs> en ja. bij voorbaat zijn er dus zijn er al beurzen die dat uh, niet alles, denk ik. Ik denk niet dat ze alles al kunnen tracken op die manier. Maar een deel van die transacties wordt al geweerd. Zonder dat je ooit wat fout ja. hebt gedaan, hè? Ja, nou kijk, ik, ik voorzie
0: wel een toekomst. Maar goed, dat is ook even uh, een, een aanname. Maar dat... Ja, dat ook gewoon je transacties gewoon, uh, zijn in te zien. Net, net als ik als ik, uh, ik heb gewoon. Ik navigeer met, uh, met Google Maps in mijn auto. Ja, Google weet precies waar ik naartoe ben geweest. Yep. Precies. En ja, ze weten precies waar ik uh, wat heb gekocht, of daar heb getankt, of uh, hè, ze kunnen precies een kaart brengen van: oh, hij is nu weer bij zijn familie, of hij is nu weer bij, die, uh, hè, bij vrienden daar. Of, ja, klopt. Hè, dus dat, ze kunnen dat precies, uh, ze weten dat precies. En dat gaat natuurlijk ook gebeuren met, uh, met Bitcoin-transacties. Ja, maar dat is al een dus zang, het, het,
1: hè? Eigenlijk alle, ja, alle ja. veiligheidsdiensten, alle belastingdiensten van een beetje het niveau, die zijn hiermee bezig. En ja. daarom is het zaak om dit soort uh, dingen... want het is maar een heel klein... dit was al mogelijk bij allerlei andere wallets... en nu bij Ledger dus ook... maar het is wel zaak om dat uh, erin te krijgen... en ook zelf gaan te gebruiken... want ik weet niet hoe dat bij jou zit... maar ik doe dat echt niet lang niet altijd... Met juist uh, mijn balans goed managen en zo. Helaas. Uh, welke balans? Bitcoin-balans? Nee, de unspent <laughs> transaction output. Dus zeg maar... Uh, dat je die geldstromen goed verzorgt. Dus dat je let op je nee. privacy...
0: Nee, ik, ik gebruik wel steeds een, 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 een nieuw adres.
1: Ja, dus, ja dat is als een als van de basics dus... inderdaad. Van als je dan toch uh, de eerste stapje wil zetten, dan kun je wellicht uh, in ieder geval één Bitcoin-adres elke keer genereren als je iets nieuws ontvangt. Ja. is dus gratis.
0: Maar ja. ik, heb, ik heb bijvoorbeeld wel die Wasabi uh, de desktop uh, wallet, maar ik moet, ik, moet die nog, ik moet dat nog een keertje doen, zeg
1: maar, ja. als, als test. Nee, kijk, en dan ga je dus weer dan kijk ik dus naar mezelf en denk van ja... Ik ben me er al van bewust. Maar zelfs ik doe dat nog niet echt religieus altijd standaard. Maar de, de,
0: heb je wel eens een wasabi coin join gedaan?
1: Ja, dat heb ik wel eens gedaan. Het uh, is wel leuk. Ja, je betaalt een kleine fee. Omdat ze dat mm -hmm. allemaal regelen. En uh, ja, dan heb je op een gegeven moment heb je gewoon die coin aan de andere kant van de, van de coin join staan. En dan staat het op het adres waar je het naartoe wilde sturen.
0: Ja. Uh, ja, en, ja dan, dan kun je zeggen, oké, okay, dat, dat stukje bitcoin is een soort van... In ieder ja, geval ge anoniemer gemaakt. Anoniemer.
1: Ja. Ja, en al die dingen werken we met elkaar samen. Want als iedereen het een beetje doet, dat versterkt ook al de hele privacy op het netwerk. Want dan moet iemand die dat onderzoekt ervan uitgaan dat dat ook gebeurd kan zijn. Ja, dus je bent dan constant... Eigenlijk is het ook een wisselwerking. Iedereen moet dat eigenlijk sowieso een beetje gaan doen.
0: Maar er is natuurlijk ergens is er een... een, een kijk, de, de overheid zal zeggen, ja, maar dat is ergens, ergens is er een geldbron... Ja, dat heb je verkregen uit inkomen, bijvoorbeeld. Ja, ja je hebt je slaars gekregen. Je denkt: Nou, oké, okay, uh, ik doe wat ik ga voor 50 euro Bitcoin kopen. Nou, ik koop Bitcoin: 50 euro. Dat doe je gewoon netjes bij Bitonic of Bitfavo, of whatever. Of uh, bij een van onze sponsors. Uh, en dan uh, ga je naar, vervolgens de, de, stuur het stuur naar je wallet. Ja, of hè, en, en vanuit je wallet stuur je naar een coinjoin. Ja, en dan en dan wat doe je er dan mee?
1: Ja, maar de, ik vind dus niet dat dat aan hun is. Dat is kijk, uh, je geeft gewoon aan wat je verdiend hebt. Je kunt ook aangeven mm. wat je uit hebt gegeven bij belastingaangifte, als je, whatever. Als je geïnvesteerd hebt in je, in je scholing, dan kan je dat van je belasting aftrekken, dat soort dingen. Dan kun je gewoon allemaal ja. eerlijk aangeven. Maar dat wil niet zeggen dat al die tussenstukken ook allemaal in beeld moeten zijn, constant. Nee, vind ik. Nee, want dat, dat is wel wat ze willen natuurlijk. Ja, klopt. Ze willen ja. ja. En dat is ook wel wat er aan de hand is. Want als jij uh, bezoek krijgt en je moet het allemaal gaan verantwoorden... Nou, dan ben je meestal wel even bezig als je veel bitcoin transacties hebt gedaan.
0: Precies. Ja, daar hoop ik eigenlijk ook niet op wat dat betreft. Want dan moet ik ook heel wat terugzoeken. Ja. Maar de, wat natuurlijk wel zo is... Kijk, stel... Maar goed, dat is ook allemaal even stel. Maar stel... Kijk, uh, bitcoin is gewoon belegging. Mm -hmm. zo, zo zie ik het. Het is een belegging, dus je moet het opgeven als... Ja, op heb mijn hoofd gewoon vermogen. Dus ja. Onder vermogensbelasting. En ja, dan moet je die, die, die bitcoin die je gecoinjoint hebt, moet je ook opgeven. Of, of je nou gecoinjoint is of niet.
1: Ja, dat kan toch?
0: Ja, nee oké, okay, maar even voor de duidelijkheid. Als je, dat... ja,
1: als je netjes aan alle regels wil voldoen en gewoon een goede Nederlandse burger wil zijn, dan moet je dat inderdaad allemaal doen. En dat is ook aan ja. te raden, want als ze erachter komen, dan ben je gewoon de shaak. Ja.
0: Nee, maar even voor inderdaad, maar goed, het, het is dus meer dat je een deel van je vermogen gewoon minder zichtbaar maakt voor de buitenwereld. Zo ja. kun je het ook zeggen. Want, nou, het is, het is want als je bij je belasting. Daar
1: de... dan ben ik er hard op aan nadenken. Als je, je basse doet en je geeft aan dat je hebt zoveel contant geld hebt, dan hoef je toch ook niet te vertellen in welke sok dat zit? Nee. Dus als ik aangeef nee. van nou, ik heb zoveel bitcoin, bij wijze van spreken, dan hoef ik toch niet. Dat moet dus wel soms, hè, want dan ligt de bewijslast dicht bij jou, maar dan moet jij aantonen waar die bitcoin allemaal staan.
0: Ja, ja, ja. Dus uh, de dus, dus, uh, Coinjoin is een beetje de witte sportsok. Uh.
1: <laughs> ja, zoiets. Laten we het daarop houden. <laughs> maar goed, dus ook okay. uh, Coin Control nu bij, uh, bij Ledger. Het is een populaire hardware wallet. Dus uh, als je Bitcoin hebt staan op, bij, met een, of uh, Bitcoin hebt opgeslagen met een Ledger wallet, check het eens uit, zou ik zeggen.
0: Ja, en ik denk ook wel een beetje. Het is wel heel slim van ze, want. Ledger was, hè, de, de binnen, ja. binnen, die, binnen de Bitcoin community is het heel, heel ga, meer Trezor, Coldcard, wordt natuurlijk veel genoemd. Ja. Dus het is vanuit Ledger ook wel handig hè? Om, om in ieder geval weer een soort... soort...
1: Ja, we hadden niet zo lang geleden uh, een veiligheidslek, waarin er weet ik hoeveel uh, mailadressen werden gelekt van klanten.
0: Ja, ja, 1 miljoen dacht ik.
1: Ja, daar hebben we het ook over gehad. Maar het, één ding wat je niet wil als Bitcoiner is dat je ook nog je e-mailadres gekoppeld is aan dat je klant bent bij Ledger zo
0: niet wat je wil. Precies. Wilt. staat Sasje met de of voor de deur.
1: <laughs> nou, misschien hebben we toch te veel films gekeken. Of je hebt, nou ja, meer, of je hebt meer Bitcoin dan ik weet, Wessel. Want ik denk niet dat ze voor dat schamen een beetje wat wij <laughs> hebben al voor de deur staan.
0: Nee, je weet het niet, hè? Je waar. weet niet wat, uh, wat, uh, hoe. Uh, dat maar dat de, ze hebben ze zouden geen reden moeten hebben inderdaad, nee. wat dat betreft. Maar goed, uh, laten we laten we verder gaan, want uh, de difficulty rate. Uh, ja. Je hebt de hash rate en de difficulty rate. Die hash is, rate uh, beter. Ja, inderdaad. B uh, Bitcoin mining, uh, het is uh, elf, ruim 11% moeilijker geworden. Dus die difficulty rate is, uh, is, is, is dus uh, uh, moeilijker geworden. Betekent eigenlijk hè, dat het vinden van blok uh, lastiger is voor, uh, voor miners... Uh, vorige keer was het juist een afname Volgens mij op mijn hoofd 1,5% anderhalf, uh, anderhalf Dus dan was, was het veel makkelijker om te minen En het is eigenlijk een automatisme binnen het protocol hè? Ja. Binnen, uh, Elke twee weken wordt het aangepast Naar ruim 2000 blokken
1: wordt het 216, 216 blokken, om precies te zijn.
0: Precies 2016, en, 2016 blokken inderdaad En uh, elke twee weken wordt het aangepast Dat uh, noemen ze zogenaamde epochs en in deze epoch uh, is, is de difficulty rate. Dus het betekent eigenlijk dat... Ja, je kunt zeggen er is meer rekenkracht. Want je ziet dat de, de hash rate ook omhoog is gegaan. Hè? De rekenkracht is ook omhoog gegaan. Dus het betekent dat er gewoon meer machines op het netwerk zijn aangesloten. Meer miners.
1: Of efficiënter, hè? Het hoeft niet per se meer te zijn. Er wordt gewoon efficiënter, inderdaad. Er worden gewoon ja. uh, per seconde meer hashes gera geraden. Ik wilde geraden zeggen, omdat ik in het Engels bezig was. <laughs> meer uh, hashes geraden per seconde. En daardoor moet de moeilijkheid omhoog, want anders komen de bloks te snel tevoorschijn en dan gaat, komt er te snel nieuwe bitcoin vrij.
0: Precies. En het, het hoeft niet best te betekenen dat er meer mining partijen, want het kan inderdaad ook zijn dat bestaande mining partijen gewoon meer miners uh, of F-centrum miners uh, bijplussen.
1: Ja. Het, ja, niet het, best te... het is voor mij altijd een uh, geruststelling als je dat weer ziet, want dan denk je van nou, in ieder geval die kant van de industrie, daar is voldoende interesse om er werk voor te leveren. En dat is een ja. goed teken, want dat, daar is uiteindelijk uh, op protocolniveau is dat eigenlijk belangrijker dan een, uh, een of andere beurs. Eens,
0: eens, eens, want even kijken: Eén, het is iets gezakt natuurlijk, maar één, één, één blok levert op dit moment nog altijd ruim 66.000 dollar op. Ja, dus dat is nog steeds wel een behoorlijke financiële prikkel natuurlijk uh, voor uh, voor miners.
1: En zo, uh, uh, zo heeft ze toch het ook bedoeld. Hè? Ik weet niet of die al voor, ik weet niet of ze toen de tijd al dachten van nou uh, 2020? dan uh, gaan landen als Iran en weet ik voor wat... die gaan ook echt uh, bewust bitcoin mijnen. Maar dat is wel de uitwerking.
0: Ja, voor mij, voor mij persoonlijk vind ik dit een van de... vind ik dit een van de mooiere kanten van, van, van bitcoin ook. Ja. Ik bedoel, ik vind bijvoorbeeld gaaf... we hebben het vorig jaar over gehad... Uh, ik vind het gaaf dat, dat, dat je heel goedkoop grote bedragen kan versturen. Hè? Ja. Dus dat, 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 is, dat is een van de... maar goed, op macroniveau vind ik het gaaf dat... Dat, dat minen, dat proof of work, dat, 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 gewoon, dat, is, een, ja, dat is gewoon een, een keihard gegeven en een keiharde business.
1: Maar dat komt omdat en, de, de incentives werken, zeg maar, de motivatie. Want aan de ene kant is het puur winstbejag als grote, als grote mm. miner. Je, je gaat een, data, een datacentrum inrichten en je gaat zoveel mogelijk bitcoin proberen te verdienen. Ja, dat ja, is heel plat. Aan de andere kant, wat ze daarmee doen met die hebberigheid, is het netwerk beveiligen. En dat ja. heeft het sneeuwbaleffect. Want doordat er hebbigheid is, wordt het netwerk veiliger. Het netwerk is veiliger, dus meer mensen zouden er even mee willen doen. En dat is het geniale ding hoe het in elkaar is gestoken.
0: Precies, en het, het zit dan zo in elkaar dat elke tien minuten toch... Hè, het, het wordt niet elke twee minuten, niet elke vier minuten, niet elke zes minuten. Elke tien minuten is er een nieuw blok ongeveer.
1: ongeveer ja, het ligt uh, vaker volgens mij wel richting de negen minuten. Maar het is in ieder geval daar in de buurt...
0: Ja, en dat heeft blijkbaar ook een praktische reden. Want stel dat je elke twee minuten een nieuw blok zou hebben... dan zou die blockchain ook weer veel groter zijn.
1: Ja, en er en wordt er een nieuwe bit uitgegeven. Als... Het idee is juist dat, die, dat het allemaal... Want twee minuten, zeg maar, voor mij... die 2016-bloks is een beetje arbitrair. Arbitrair. Zou vast over nagedacht zijn, hoor. Maar dat, dat kan ook uh, 4000 blok zijn of 1000 juist. Ja. Mm, nou, even maar, kijken, want het... Ja, dat, dat zou kunnen, hè, vanaf het initiële idee.
0: ja. Nou, het, het gaat er inderdaad over dat uh, vermedegvulde je het aantal blokken met een gemiddelde van 10 minuten, dan kom je ongeveer uit op die 14 dagen.
1: Ja, ongeveer, ja. Maar dat is, dat is ja. hoe het werkt.
0: Maar ik bedoel, ja, ja, het, is... zeg maar, die,
1: het getal 10 minuten, is, ik weet niet precies waar dat op gebaseerd is. Maar protocolniveau is het gewoon 2016 bloks. En of dat nou een jaar duurt of die 10 minuten, <laughs> dat maakt voor het protocol niet uit.
0: Nee, oké. Okay. Inderdaad. Maar goed, het, het is in ieder geval een voorspelbare tijd. Ja, uh, ja. Nee, je en, kan het uh, ongeveer
1: uitrekenen, want het blijft kans, een kansspel. De hash uh, goed pakken van het blok. Ja. Ah, dus, ja, ja. En, ja. Nou ja, goed, het zit, het
0: zit heel fijn in elkaar. Hè? Het balanceert zich uit, het kalibreert.
1: Ja, bitcoin is en, een uh, leuk spul. En dat is <laughs> het, hè? want het, het dient als stabiele basis...
0: Dat is dit. ja dat, dat nou ja dat dat vind ik dus een groot voordeel ten opzichte van van proof of stake coins of hè, van al die hype coins die je nu die je nu allemaal ziet dan je weet gewoon over over een tijd zijn die er gewoon niet meer want de de, is, de, de, de hoeveelheid kapitaal die je ook weer nodig hebt om een bitcoin te minen dit dat, dat is substantieel weet je wel dat is niet iets wat je op je zolderkamertje kan doen ja en dat, dat ik, uh, ja, maar dus ik vind dat industriële aspect juist, juist wel een, een, een kracht.
1: Ja, tuurlijk. Maar dat is, dat is omdat die incentives nu groot genoeg zijn... ...omdat er ook grote businesses mee aan de slag kunnen. Kijk, in 2010 mm. was je gek als je dat al... ...tenzij je vooruitziende blik had en wist dat Bitcoin uh, dit ging doen... ...naar uh, bedragen boven de 10.000 dollar per stuk. Als je dat in 2010 wist, dan was je niet gek als je een datacentum opzette. Maar nu kan je eigenlijk... ...als je start, kan je al uh, omzet gaan draaien. En flink ook. Hm. Mm.
0: Misschien moeten we binnenkort weer als Mark van de uh...
1: Je kan allemaal licht even pingen. Ja.
0: Nou ja wat, wat, ik moet ook wel denken aan het ene bericht van Equanor. Hè, dat dat, dat afwakkelen van gas. Want je hebt natuurlijk heel veel gas- en oliebedrijven die, die gas over hebben. Ja. En dat, dat, die schadigasboom in Amerika is gewoon echt helemaal uit... Uh, dat, dat, dat is behoorlijk succesvol in Texas. En ja. daar gebruiken ze natuurlijk het, het overschot aan gas voor... Um, dat zeg ik ook altijd tegen mijn vrouw, die nogal van duurzaamheid ook is. Maar ja, bitcoin is het benutten van een overschot aan energie.
1: Van zo goedkoop mogelijke energie, want anders ga je daar niet zitten. En of dat nou groen, ja. groen of wat ik weet ik, voor wat is, maar het is, wat voor stempel je erop wil plakken, het is in ieder geval energie die niemand anders voor een hoge prijs wil hebben. Precies.
0: Dus, dus ja. Ja, nou ja, goed. Dat, dat dus is het, dus, hele, de, 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 de. het hele ding. Ja. Nou ja, goed, het, het dat, nou ja, goed, dat zie je ook wel, want dat Ecuador, dat is ook weer, en daar wil ik eigenlijk naartoe, dat, dat is ook weer ge, uh, ge, uh, gelinkt aan de Noorse staat, want de Noorse staat heeft dus ook aandelen in Ecuador, oh ja. uh, dat uh, energiebedrijf, maar de Noorse staat die belegt dus ook uh, indirect via, uh, via het pensioenfonds Oil Fund in
1: Bitcoin. Ja, want het gaat over uh, aandelen in het Amerikaanse bedrijf Microstrategy. Yes. Uh, die hebben voor 425 miljoen uh, aan bitcoin gekocht. Klopt. Dus dat is uh, meer dan 38.000 bitcoin hebben die nu in kas. En ze dus houden we dat aan echt als kasreserve, dus als spaargeld, zeg maar. Ja. En, en indirect is het dus... Ja, je zou hier kunnen zeggen dat de staat van... Of dat Noorwegen... Of belegd in bitcoin. Ja, want, want uh, dat is uh, uh... Ja, ik vind het wel een beetje een uh, conclusie dat je denkt van ja, ah, ze hebben gewoon een aandeel in een bedrijf die bitcoin heeft. Maar goed.
0: Nou ja, kijk, je kunt zeggen, de staat er ook indirect, hè? dus ja. ze hebben indirect exposure. Dus het, 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 dit, dit staatsfonds, het is echt 100% van de staat, van de Noorse staat, heeft natuurlijk veel olie, hebben dat in een fonds uh, gestopt, dat heet oilfond. Dat oilfond, dat gebruiken ze, die opbrengsten, die gebruiken ze ook voor de infrastructuur in Noorwegen, of dat nou onderwijs is of zorg, of, ja. uh, en, maar ook dus voor investeringen in, in uh, buitenlandse bedrijven zoals. Uh, ja, die IT uh, IT bedrijf Microsoft, Strategy daar hebben ze anderhalf procent in uh, ingestoken en um, dat is dus omgerekend inderdaad uh, omgerekend is dat uh, bijna 600 bitcoin ja op zich wel grappig
1: grappig ja, je dus, toch je zou kunnen zeggen als je het zeg maar gechargeerd wil doen uh, dat een Noors pensioenfonds baat heeft bij een groeiende prijs in bitcoin <laughs> ja het is indirect gelinkt ja kijk
0: ja, en, en de vraag is, en dat, dat dat is natuurlijk fase 5, dit... en dat is ook wat Plan B uh, zich afvroeg op Twitter... van uh, wanneer gaan die aandeelhouders van Shell... en van Exxon Mobile en BP zich roeren? Wanneer gaan zij zich roeren uh, in de zin van... of bitcoin minen of indirect investeren in, uh, in bitcoin? Ja. Dat, dat, dat is de grote vraag.
1: Ja, dat is de next stage. Ja, als, dat, als dat gebeurt naar aanleiding van MicroStrategy... Ja, ik, ik, blijf, ik denk dat het heel afhankelijk is van wat Bitcoin prijs gaat doen. Als MicroStrategy volgend jaar uh, de cijfers presenteert en laat zien van nou, we hebben dit en dit gedraaid. Maar doordat Bitcoin een keer 10 is gegaan, hebben we een vermogen waar je bang van wordt. Ja, dan worden mensen wel wakker. Maar het, het kan ook.
0: Ja, nee, het, het, Want, het is nog Wat bij, op één het, het groot experiment. Bij MicroStrategy
1: is het natuurlijk ook uh, de CEO, even de naam kwijt. Kijken of we... Ja, Michael Saylor. Ja. Die was in 2013 tweet die nog dat Bitcoin snel dood zou gaan. En die heeft zichzelf ja. eigenlijk helemaal uh, in Bitcoin verdiept. En is daar enthousiast van geraakt. En had toen zoiets van. Ja die cashreserve in dollars dat wordt alleen maar minder waard. Hij noemde het uh, ijsblokjes. <laughs> die ja. langzaam weg smelten. Ja. En hij is op, ja. op eigen houtje. Is hij daar achter gekomen volgens mij. Zo brengt hij het in ieder geval. En heeft hij dat voorgelegd bij zijn bedrijf. Dus dat is echt een soort van. Vanuit een Bitcoiner zelf heeft hij zijn bedrijf daar naartoe gebouwd. Dat is wat anders dan dat Shell denkt van ik moet bitcoin hebben, want het bedrijf, een ander bedrijf maakt met bitcoin winst.
0: Ja, kijk uiteindelijk maar niet uit hoe, hoe die bedrijven, want uiteindelijk nou ja, goed, stel, stel dat is gewoon een scenario, stel dat inderdaad zij verdubbelen, dus zij, zij verdienen 425 miljoen dollar in één in één jaar tijd. Ja. Bewijs ja, van. Stel, hè, stel dat bitcoin naar 20.000 dollar gaat, dan hebben zij in, bij 425 uh, miljoen dollar uh, en het mooie is, ze hebben het ook weer een verschil. Dus stel dat, maar dat inderdaad, dat gaat dan, dat gaat ook wel naar andere bedrijven toe, want die denken ook van, ja wacht eens even um, ja, ik kan wel in obligaties gaan maar ja, uh, wat doet het nou eigenlijk? En ja, ik kan wel in, die, in dit kantorencomplex uh, in Amsterdam-Zuidoost gaan investeren. Ja, maar ja, goed uh, die kantoren staan nu ook leeg, Dan moeten we ook op gaan afschrijven.
1: Ja.
0: Weet ah, je wel? Dus de, 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 dit kan de, de, een beetje doel, doel,
1: worden wat ik toen heb gehad in 2017 dat ik dan elke verjaardag stond ik op een gegeven moment bekend... van, ik Robin die doet toch wat met bitcoin, weet je wel? Toen ja. dus ging die prijs natuurlijk helemaal door het dak. Uh, maar dat was dus omdat die prijs door het dak ging... dat mensen dachten, hey, Robin heeft toch bitcoin, laat ik eens wat vragen? En dat zou hier ook kunnen gebeuren. Dat Michael Saylor straks op zijn uh, uh, feestjes is. <laughs> en dat hij dan die vraag krijgt. Ja. Ja, maar wel
0: maximaal 50 miljonairs uh, dan.
1: Ja. Nou. Maar,
0: uh, of buiten.
1: Whatever. Maar, ik weet niet waar hij zich goed, mee... Uh, het, waarmee jij zich bezighoudt, maar het is meer uh, dit is een, een stap naar acceptatie, ook in die kringen
0: ja nou, hij, 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 hij is gevestigd in Miami dus misschien dat hij vanuit de Miami uh, jacht of zo uh, andere biljonairs met de Miami Yachts uh... ja,
1: we zijn wel heel erg aan het speculeren, want ik wil wel nog even nuanceren van, het is <laughs> eigenlijk gewoon iemand met veel geld, die met zijn bedrijf Bitcoin heeft gekocht we moeten hem ook niet uh, nu allemaal een standbeeld gaan geven, vind ik maar het is nee, daar hebben we, we ja. allemaal wel een beetje in een handje van. Ikzelf ook van dat je denkt van yeah, weet je, one of us, one of us. Maar uiteindelijk is het gewoon ja. iemand die voor zichzelf als het goed is uitkijkt. En de waarde van Bitcoin heeft ingezien.
0: Ja, maar goed, dat, ik denk ook het is op zich ook wel een uh, menselijke reactie. Dat je denkt van ja, goed, uh, hè, dat, dat heb je natuurlijk ook. Je hebt zowel privé als, als zakelijk kies je voor Bitcoin. Als dan, als dan zo'n bedrijf ervoor kiest om zo'n bedrag uh, te investeren... niet, niet even 100.000 euro of dollar... maar ja. bijna een half miljard... ja, dan, dan voelt dat wel als een bevestiging.
1: Dat klopt, daar ben, ben ik met je eens, ja.
0: Vooral, uh, vooral als... en dus dat natuurlijk... Dat, 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 uh, we moeten dat ook wel zeker met de korreltjes zout nemen... want uiteindelijk is bitcoin nog een hele kleine asset.
1: Nou ja, wat, dus ik, wat het ik, is, als ik nu het zeg kleine asset... wat ik mooi vond is dat hij ook uh, heeft uitgelegd... hoe hij die, die aankoop heeft gedaan... Want ja, ja. Als, jij, als jij in één keer uh, die honderden miljoenen... ergens bij een beurs toch opknalt... Ja, dan gaat de prijs wel gek doen. Dan krijg je minder bitcoin voor je dollars. Dat weet ik zeker. In ieder geval op die beurs even snel. Mm -hmm. uh, wat hij, hij geeft aan... dat hij in totaal maar 18 on-chain transacties heeft gebruikt. Dus hij heeft in hele kleine hoeveelheden... per minuut of per seconde heeft hij bitcoin gekocht. Ja, fantastisch. En uiteindelijk heeft hij dat via 18 on-chain transacties... naar de cold wallet gestuurd waar ze het opslaan. En wat hij daarmee aangeeft... dat vond ik nog wel een leuke... eigenlijk om het een beetje af te sluiten... Van dat store value waar je het net ook over had, Wessel. Van dat heeft mm -hmm. geen schaalbaarheidsprobleem, want zij hebben dit gewoon relatief makkelijk kunnen doen. De liquiditeit was voldoende op verschillende beurzen om per een kleine hoeveelheden bitcoin te kopen met zo'n groot bedrag. Ja. Dus, want dat, dat vind ik eigenlijk het succesverhaal van bitcoin hierin. Dat de prijs eigenlijk helemaal niet gek ging doen. Ik weet op honderd, vroeger was het nog wel eens dat er een, een of ander nieuwtje was over Burger King of weet ik voor wat die bitcoin zou gaan accepteren in Rusland en daar werd mensen heel enthousiast van. Dit is op een heel ander niveau al. En de prijs ja, ook niks. Dit... Niks bijzonders in ieder geval.
0: Nou ja, het is ook iemand die hè, gewoon via Twitter gewoon heel duidelijk uitlegt hoe hij het heeft gedaan, wat de transacties zijn. Het is geen gerucht, weet je wel. Het is gewoon, dit zijn de facts. Ja. Het is ook, gewoon, hij, het is ook uh... gewoon gedeponeerd bij de toezichthouder, bij de SEC. Dus kun je het, je kunt, omdat het beurs genoteerd is, is het allemaal heel transparant en eh, klopt het gewoon. Klopt.
1: Dit is wat er aan de hand is. Het Als... is geen hype. Klopt. Het is, dit is gewoon een feit in ieder geval, omdat MicroStrategy nu voor honderden miljoenen aan Bitcoin op de balans heeft. Hij heeft trouwens wel... ...die Michael Saylor heeft nu wel helemaal... ...zijn uh, bitcoin identiteit omarmd... ...ook op Twitter hè. Net als heel veel andere grote oh, ja. Twitter-accounts ...dat hij constant van die leuke quotejes tweet en zo.
0: Oké, oké, oké. Hij goed. maakt
1: er ook goed gebruik van.
0: Ja. En is goed recht hoor. Ja, ja,
1: Want zijn aandelen schoten ook omhoog... ...bij allebei die aankopen.
0: Oh, ja, ja, hij is van 8%. Mijn huisdier
1: is even aan het knokken.
0: <laughs> oké. Oh, oké. Okay. Zijn er nou twee of drie ratten?
1: Drie tamratjes.
0: Oh, drie. Ja. Oh, ja, ja, ja. Ja, cracks the touch right.
1: Ja, precies. Ik heb er drie van. <laughs>
0: <laughs> maar uh, ja, ik denk dat wij volgens mij... Of wilde jij nog even iets... Die supercomputer, wil je die nog eventjes... Uh... Ja, als je erover begint, dan moet
1: dat wel. Hè? Moet ik hem wel even Een
0: Een die gebruikte een supercomputer... om cryptocurrency te verdienen. Het was volgens mij iemand die in dienst was van de overheid. En die dus... Ja. Uh, ja, hij het, het, was een het, aannemer van de overheid. Ja, een aannemer. Ja, ja, ja precies. En die had toegang tot een, een, een supercomputer van de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization.
1: Ja, ik heb hem uh, erbij uh, gepakt. Ja, nou, hij heeft dus een supercomputer gebruikt die van de Australische staat is. En die is eigenlijk bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek. Nou, weet ik veel, climate change, medicijnen hadden ze het over en nog een aantal andere dingen. Mm. En hij besloot van, hé, dat is een krachtige computer, daar kan ik wel even wat, uh, voornamelijk Ethereum en Monero mee mijnen. Shitcoins Ja, dat zijn jouw woorden, ik hou me gewoon lekker uh, in het midden <laughs> Doe maar mijn bitcoin alleen Maar uh, even kijken, hij verdiende daar met het mijnen nog geen 10.000 Australische dollars, omrekend ruim 6.000 euro mee mm -hmm. Dus hij heeft eigenlijk zijn baan op het spel gezet. En allerlei andere rechtszaken zijn er nu bezig tegen hem voor 6000 euro. Voor het gebruik van die supercomputer. Mm -hmm. uh, maar de overheid heeft het uh, veel meer gekost. Bijna zeven keer zoveel als wat, uh, wat hij heeft verdiend. Oh, <laughs> Want, uh, ja, ja. Het zijn natuurlijk hele dure analyses. Zo'n supercomputer is niet goedkoop. En dan rekenen ze dat waarschijnlijk uit qua investeringen. Wat ze zijn misgelopen. Want uh, als jij een, uh, een computer gebruikt dat bedoeld wordt voor onderzoek dan staat dat onderzoek even stil op, op die computer in ieder geval. En dat kost geld. Ja, precies, precies, precies inderdaad. En hij is, ja, is nee. eigenlijk gewoon even een klein onschuldig nieuwtje. Hij is uh, vanaf gekomen met uh, 300 uur aan taakstraf. Omdat hij... Uh, hij heeft uh, uh,
0: behoorlijk ja. meegewerkt, hè? Sorry. Ja,
1: hij heeft meegewerkt met de huiszoeking. Nou, nou. En hij uh, heeft zich goed, uh, ja, gewoon goed gedragen. Hij heeft sorry gezegd en spijt betuigd en dat soort dingen. Blijkbaar is dat voldoende om onder een zelfstraf uit te komen... want uh, de maximale zelfstraf daarvoor in Australië is tien jaar.
0: Ja, ja dat is behoorlijk. So. Dat is andere koek. Maar
1: goed, ja, ik, ik, ik zei ook shitcoins... ...omdat
0: in principe met zo'n supercomputer... zou je. ...wordt het al lastig om nu bitcoin te minen, denk ik. gezien de huidige. Uh, ja. Nou, dat zou een van de rate.
1: overwegingen kunnen zijn dat, geweest, ja.
0: ja dat, dat, dat hij juist die kleinere munten heeft uitgekozen.
1: Ja, ja dat weet ik niet.
0: En, ja. En Moneo is natuurlijk een soort van anoniem. Dus hij dacht, nou ja, misschien hè. Ja, Dan, uh, zou kunnen. Maar ja, I I I I Ethereum weer niet.
1: Nee, maar, goed. Nee, maar ik, denk, ik weet niet hoe bewust hij daarmee bezig is. Misschien dacht hij wel dat hij er sowieso maar weg kon komen.
0: Ja, ja, dat zou ook wel kunnen, ja.
1: ja je, hebt het, I mean, je hoort dat wel vaker hè. was ook een... Uh, ja, laten we daarna afsluiten. Er was een... Uh, ja. Een bij een kerncentrale... Waar was dat in Wit-Rusland, uit mijn hoofd? Was was iemand die had ook een computer gebruikt om gewoon even Bitcoin te mijnen? <lacht> Oh, echt? Ja, ik weet even niet meer waar het was. Maar dat was in ieder geval... Uh, dat gebeurt vaker natuurlijk. Want je, je hebt allerlei mensen die stroom aftappen... of andere gekkigheden. Maar dat gebeurt natuurlijk ook bij organisaties... Niet, uh, die, hard, was die was goede hart hebben. Sorry? Oh, dat zou kunnen. Oekraïne. Oekraïne, dacht ik. Ja. Yeah. Anyway, dit so. is, is een ding wat, uh, wat vaker voor gaat komen, denk ik... als je er gewoon even snel wat geld mee kan verdienen. Moet je alleen niet gepakt worden, meneer Jonathan Co
0: <laughs> Nee... Nee, inderdaad. Dus, uh, nou ja, goed, uh, kijk uit sowieso. Uh, doe gewoon, uh, wees zuinig. En uh, bitcoin uh, is, is natuurlijk nog steeds, uh, ja, is een volatiel be beestje. Hou daar wel rekening mee.
1: Yes, ja, zeker. En uh, blijf er over overlezen op bitcoinmagazine.nl.
0: Zeker. Uh, we hebben elke dag uh, om drie uur s middags hebben we een, uh, een, een, meer een verdiepend artikel over bitcoin... Want we zijn met de Bitcoin maand bezig. Dat is uh, ja, de maand september. En even kijken, vandaag staat er bijvoorbeeld Bitcoin versturen of ontvangen. Hoe moet dat? Vier tips op een rijtje. Daar heeft uh, Arnold uh, een uh, heel stuk over geschreven.
1: Ja, is altijd is dat, uh, handig als... om even te lezen. Als je, er toch, uh, als je er toch mee bezig bent, kan je beter zoveel mogelijk erover leren, toch?
0: Zeker, en uh, anders kom langs uh, bij de Telegram groep Er zijn uh, genoeg uh, kundige mensen Die daar uh, je vragen kunnen beantwoorden Mocht yes. je ergens mee zitten Mocht er bijvoorbeeld iets uh, bij een beurs zijn of een broker is, Ben je iets geks opgevallen ja. We hebben ook wel eens gehad dat mensen uh, Bijvoorbeeld slachtoffer waren van phishing ja. En dat uh, melden in de chat En daar hebben we uiteindelijk ook een, uh, een artikel Over kunnen schrijven
1: Ja, We kunnen er niet dus bij dat... helpen verder. We zijn geen bitcoin helpdesk Maar we kunnen je uh, wel op weg helpen als er iets misgaat Dat kan altijd
0: Precies Alright, nou, tot volgende week yes. alweer. Later. En laat dus...